0: Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenbriefing fra børsen. Det er fredag den 29. september, og i dag skal vi omkring en skønhedskonkurrence for danske banker, en stor børsnotering på dansk grund og atomkraft for eller imod, og mit navn er Sofie Rød. Men vi lægger ud på forsiden af dagens børsen og en kommende klimaafgift på landbruget, som splitter Venstre. Venstre har nemlig bundet sig til en klimaafgift i regeringsgrundlaget, en såkaldt klog klimaafgift, som skal overkompensere landbruget, lyder det. Men blandt de kritiske røster i partiets folketingsgruppe, kalder man kompensationen for ophugningsstøtte og frygter et blodbad. Og flere frygter, at klimaafgiften bliver en møllesten om halsen på formanden og på partitoppen. Det skriver Børsen i dag i en perspektivartikel. Venstre, der over de senere år er afskallet til to nye partier, nemlig Moderaterne og Danmarksdemokraterne, er stadig dybt splittet internt mellem det man kunne kalde landvenstre med rødder i landbruget og byvenstre, den mere moderne version. Og netop den splittelse tager til nu, hvor en klimaafgift på landbruget anes i horisonten. Kampen om partiet er allerede brudt ud i medierne, lyder det. Et folketingsmedlem fra Venstre siger til børsen, vi sidder bare og venter på, at bunden går ud af element. Og så til en årlig skønhedskonkurrence for danske banker, som i dag bryder forsiden hos Finans. En imageundersøgelse fra konsulenthuset Voxmeter, der er baseret på interviews med 39.000 bankkunder i løbet af det seneste år, viser, at Jyske Bank er den af de 20 største banker, der har forbedret sit image mest det seneste år. Der er godt nok fortsat flere længder op til duksedrengen Ringkøbing Landbobank, men Jyske Bank scorer i år 1439 ud af 3000 mulige point, hvilket er en fremgang på 216 point i forhold til sidste år, skriver Finans. Undersøgelsen viser også, at Danske Bank stadig har sektorens dårligste image. Better Collective Action har leveret stort afkast til investorerne efter sin børsdebut i Sverige, og nu går selskabet efter at udvide investorbasen med danske investorer, skriver børsen. Efter en kursstigning på 348 procent siden noteringen på børsen i Stockholm i 2018, har den digitale sportsmediegruppe ramt en børsværdi på 8,6 milliarder danske kroner, og nu vil administrerende direktør og medstifter Jesper Søgaard børsnoteres i København. Målet er at øge synligheden i det danske børsmarked for at udvide investorbasen i selskabet, hvis medier er specialiseret i spiltips og værktøjer til at finde de bedste odds online på sportskampe. Søgård siger til børsen... Vi er vokset som virksomhed, og vi har udvidet vores investorkendskab, fået flere institutionelle investorer ind, og oplever en stigende interesse fra både eksisterende og mulige nye investorer i Danmark. Derfor er det oplagt, at vi får notering i Danmark, siger han. Klimaet er i krise, og det samme kan siges om de danske vind- og solprojekter, der skal afhjælpe den. Det har åbnet for en hidtil uhørt debat om atomkraft på dansk grund, som sol- og vindlobbyens topchef Christian Jensen fra Green Power Danmark nu stempler ind i. Det skriver Berlingske. Det er et fatamorgana at forestille sig atomkraftværker på dansk grund uden massive summer af statsstøtte, mener Jensen. Men han åbner alligevel døren på klem for en ny generation af atomkraftselskaber. Vind- og sollobbyens øverste talsmands udtalelser kommer netop som Danmarks største brancheorganisation har opfordret Christiansborg til at ophæve en de facto bandlysning af atomkraft på dansk grund, kan du læse i Berlingske. I Tyskland nedtoner kansler Olof Scholz nu frygten for handelskrig med Kina på grund af EU's undersøgelser af kinesiske elbiler og deres indtog på det europæiske marked, skriver Bloomberg. Den tyske leders forsøg på at gyde olie på vandene kommer efter en krasmelding for nylig fra EU-kommissionen, som vil undersøge de kinesiske elbilers entré på det europæiske marked. Ifølge Bloomberg handler meldingen fra den tyske kansler om, at Tyskland, Europas største økonomi, står til at blive hårdest ramt af eventuelle handelsstridigheder med Kina. Scholz argumenterer i stedet for et globaliseret marked med lige vilkår for alle deltagere. Og om muligheden for en handelskrig, siger han ifølge Bloomberg, det vil naturligvis ikke ske. Og vi bliver hos Bloomberg og i Tyskland, hvor inflationen er faldet til niveauet før krigen i Ukraine. De årlige stigninger i forbrugerpriserne fra september i år er nu på 4,3% mod 6,4% for et år siden. Og de 4,3% er lavere end forventet faktisk. Selvom inflationen er faldet, er den fortsat dobbelt så høj som den europæiske mål på ca. 2%. Men inflationstallene fra Tyskland, som er Europas største økonomi, cementerer forventningerne i markedet om, at den europæiske centralbank er færdig med at hæve renterne efter 10 rentestigninger i træk, skriver Bloomberg. Og vi skal et smut over Atlanten til Wall Street i New York, de amerikanske aktier steg torsdag efter en positiv udmelding fra en af de amerikanske centralbankschefer, Austin Goldsby hedder han. Særligt de rentefølsomme teknologiaktier tog godt imod udmeldingerne, der blev tolket i retning af, at de pengepolitiske stramninger, altså rentestigninger, kan have nået sin ende. Derefter steg teknologitunge Nasdaq med 0,8%, mens S&P 500 lagde 0,6% til værdien. Har hjemmebrød de danske eliteaktier i C25 også en negativ stime og lukket i plus på 0,3%, Pandora steg til tops med et plus på 2,17%, og også Vestas havde en god dag med en stigning på godt procent. Østet derimod smed 0,47% af værdien efter at have fået sænket sit kursmål markant af Barclays, og der er mere aktiestof hos Børsen Investor. Når 9 ud af 25 aktier i det danske eliteindeks mister mere end 50% af markedsværdien på få år, så får det investorerne til at spære øjnene op. For selvom de høje renter har ramt selskaber over hele verden, så er de danske kursstyk meget usædvanlige. Og så er det tid til lidt bundfiskeri i c 25 eller det er faktisk spørgsmålet i den seneste udgave af Børsens Investor-podcast, som i denne uge har besøg af investor Ole Søberg og aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, Lars Hytting. Ole, velkommen til dig. Tak. Tror du, det er tid til at bundfiske i det danske c 25 indeks? Det er et super godt spørgsmål. Altså, var, det er lige pludselig, at det lidt mere interessant at købe lange obligationer eller korte obligationer. Og hvor lang tid den her... Atraktivitet attraktivitet, eller man skal kalde det for, obligationer var ved, at det tager energi ud af aktier, det sker ikke spå. Men der er et gammelt ordsprog, hvornår køber man en god virksomhed? Altid. Og det gælder jo til enhver tid, ikke? Så det, der er der sikkert nogle af de virksomheder, som er i C25, der er allerede købsfærdigt på nuværende tidspunkt. Hvad med dig, Lars? Ser du nogle oplagte fisk på bunden? Jeg vil sige, der er i hvert fald nogle, nogle selskaber, der er blevet, blevet markant billigere, men øh, vi er fortsat i en, en afventende position i, i Arte. Investor Podcasten ligger klar og venter på dig, hvis du vil høre mere om de danske elite-aktiers nedtur. Det var alt fra mig i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage på mandag, og indtil videre så må du have en dejlig fredag og en god weekend.